0: Kaum zu glauben, was in den Stuttgarter Nachrichten vom 1. September zu lesen war. libysche Rebellen stießen in der Residenz von Muammar al gaddafi auf Waffen aus Baden-Württemberg. Der Despot verteidigte sich, so die Meldung, mit Sturmgewehren der deutschen Rüstungsfirma Heckler Koch. Zwar hat das Unternehmen aufgrund der Vorwürfe mittlerweile Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet, doch längst ist es kein Geheimnis mehr, dass die deutsche Rüstungsindustrie ihre Waffen auch in autoritär regierte Länder exportiert. Einer der wenigen Fälle, der an die Öffentlichkeit gelangte, waren die Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien, die in Deutschland wochenlang für kontroverse Diskussionen sorgte. Geliefert wurde am Ende trotzdem. Und noch während die Debatte in Saudi-Arabien in vollem Gange war, reiste die Bundeskanzlerin nach Angola und vereinbarte mit dem dortigen Präsidenten die Lieferung eines halben Dutzends Marine-Patrouillenboote. Wie im Falle Angolas werden Bundestag und Öffentlichkeit im Falle deutscher Rüstungsexporte fast immer vor vollendete Tatsachen gestellt. Menschenrechtsorganisationen und Opposition schlagen gegen die Vernachlässigung von Menschenrechtsfragen zwar regelmäßig Alarm, die Bundesregierung jedoch entscheidet in ihrem Abwägungsprozess meist zugunsten anderer Argumente. Auch wenn nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz eine restriktive Exportpolitik geboten ist, geben meist außenpolitische Interessen und wirtschaftliche Faktoren den Ausschlag. Letztere sind tatsächlich beeindruckend. In Deutschland arbeiten über 80.000 Menschen für die Rüstungsindustrie. Im Rüstungsexport belegt Deutschland Platz 3 hinter den USA und Russland. Seit dem 11. September 2001 haben sich die deutschen Rüstungsexporte noch einmal verdoppelt. Diese wirtschaftspolitische Bedeutung ist auch der Grund für eine wenig produktive Diskussionskultur. Den Gegnern der Rüstungsexporte werden von den Entscheidern oft parteipolitische Interessen oder fehlender Pragmatismus vorgeworfen und das nicht erst seit den Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien. Unter Rot-Grün etwa wurde zwar die Veröffentlichung eines Rüstungsexportberichts beschlossen, allerdings genehmigte der Bundessicherheitsrat auch damals Lieferung von Raketenteilen, Schießanlagen, Funkwarnsystemen und Militärbooten nach Saudi-Arabien. Neben den Exporten entscheidet der Bundessicherheitsrat auch über die Vergabe von Lizenzen, zuletzt etwa für G36 Sturmgewehre der Firma Heckler und Koch an ein saudisches Staatsunternehmen, das die Gewehre nun selber herstellen und verkaufen darf. Häufig tritt die Bundesregierung auch als Exporteur von staatlichem Know-how in Erscheinung. So hat die Bundeskanzlerin bei ihrem jüngsten Besuch in Angola auch den Aufbau eines Grenzsicherungssystems durch deutsche Bundespolizisten in Aussicht gestellt. Der Bundestag bleibt bei diesen Entscheidungen außen vor. Dass sich die Bundesregierung im Rahmen der Gewaltenteilung Entscheidungsspielräume sichert, ist nicht zu kritisieren. Bedenklich ist aber, dass im Bundestag dem einzig unmittelbar demokratisch legitimierten Organ nicht über Rüstungsexporte debattiert wird. Eine offene Debatte über deutsche Rüstungsgeschäfte ist, wie der Fall Saudi-Arabien zeigt, zwingend erforderlich. Ansonsten stehen die Menschenrechte beim deutschen Rüstungsexport auch weiterhin klar hinter wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen zurück.